3: Buenas tardes, Julio. Qué gusto que nos den voz otra vez nuevamente. Gracias por la invitación.
2: Igualmente, Claudia, gracias. Y vamos a estar también con Miriam Vargas. Ella es comunicadora indígena desde 2009. Forma parte de la Red Nacional Futuros Indígenas. Integra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y forma parte de la campaña Luces de las Resistencias. Carlos Covarrubias, esperemos que ya esté funcionando. Perdón, Miriam, buenas tardes, bienvenida.
0: Muchas gracias por la invitación, buenas tardes a todas y todos, gracias por este espacio. Y bueno, estaremos por aquí compartiendo con todas y todos eh, pues lo que está ocurriendo por esta región.
2: Sí, Carlos sigue el mismo problema, seguimos escuchando, se oye muy mal, eh, hay un rebote ahí de sonido. Vamos a esperar a ver si se resuelve. Mientras tanto, vamos con Claudia Quintero. Sí, se sigue oyendo ahí el sonido. Claudia Quintero. Claudia, eh, el motivo de la mesa de este día es platicar acerca de cómo van las luchas organizadas en defensa del medio ambiente. Y desde luego, uno de los temas centrales en estos momentos es lo que sucede en la bahía de Ohuira, donde intereses políticos y económicos pretenden imponer una planta de amoníaco. ¿Cómo va esta lucha en estos momentos, Claudia.
3: Pues la lucha jurídica pues va va bien hasta el momento, lo que no es la lucha que estamos teniendo con el, con el gobierno federal prácticamente, no sé si, pues tú lo tú lo mencionaste ayer que tuvo visita a Rocha Moya y a los empresarios eh, de Sinaloa, los cuales están solicitando que se haga el proyecto de la planta de amoníaco, se haga un proyecto federal, un, proye un proyecto nacional que lo apapache el proyecto nacional como el tren Maya. Entonces, eh, pues si es así, no sabemos qué rumbo vamos a tomar. Sabemos que el rumbo que vamos a tomar son las instancias internacionales, aparte de, de la Suprema Corte de Justicia, no sabemos todavía qué dictamine con la consulta, las consultas no se han terminado. Nosotros no hemos sido consultados. Hemos solicitado ya por escritos eh, las, las fechas de consulta, no hemos sido contestados directamente. Entonces, pues estamos esperando qué es lo que va a pasar con nosotros, porque pues no nos han dado este una respuesta el, el Semarnap ante, ante nuestra petición de, de, de la consulta.
2: Vaya, pues sí, efectivamente uno de los puntos ahora es precisamente este hecho de que pues los... Eh... Empresarios sinaloenses fueron recibidos ayer en Palacio Nacional, 25 de ellos, los principales grupos económicos de Sinaloa, según lo que vi, y bueno, dentro de sus proyectos está este que podría pretender el convertir en un tema de seguridad nacional, lo de la Bahía de Huira, y decir, en la planta de amoníaco es necesaria instalarla ahí para producir los fertilizantes que nos garanticen soberanía alimentaria. Claudia. Sí mande Sí, eh, por ahí pareciera ir el tiro, como luego dicen.
3: Sí, eh, de hecho, eh, hemos estado analizando esa parte, pero mmm, como le digo, las instancias jurídicas vamos bien, vamos trabajando. la Nosotros, los la unidad de las comunidades, pues ha, se ha sido fortalecida. Además de nosotros, las comunidades, eh, grupos sociales, grupos civiles. No sé si lo haya lo haya visto usted en las redes sociales, hay grupos de todo el Estado que se nos han estado sumando a la lucha, dicen que pues es algo que no puede ser, eh, los académicos, los científicos, grupos políticos, se han sumado al grito de lo que siempre hemos dicho, no estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra del progreso estamos en contra del lugar, el lugar es, es el equivocado, vienen a hacer un genocidio y un etnocidio, aparte del ecocidio que quieren hacer, pues nos quieren venir a tumbar todos nuestros usos y costumbres y nuestro medio de subsistir. Entonces, eh, a, a eso se han sumado las asociaciones civiles, políticas, académicos, que pues están a nuestro grito de justicia, vamos a, a esperar qué es lo que, que resulta pero la lucha sigue, seguimos organizando, hoy más que
2: nunca. Bien, gracias, Claudia. Eh, Miriam Vargas, un tema que tiene ya mucho tiempo y que recibió en su en su momento el apoyo del propio Andrés Manuel López Obrador, cuando todavía no era presidente de la república, es la oposición al proyecto integral Morelos, una oposición que se ha sostenido particularmente en contra de una termoeléctrica y que ha tenido pues bajas lamentables como el asesinato todavía no esclarecido, de Samir Flores. ¿Cómo va todo por allá, Miriam?
0: Pues, bueno, también agradeciendo nuevamente por el espacio y compartiendo que eh, pues ya llevamos varios años en este trabajo de organización comunitaria y de resistencia con toda la región del volcán Popocatépetl, que comprende desde Tlaxcala hasta Morelos, pasando por Puebla, y pues que es toda la zona eh, que comprende las faldas del volcán Popocatépetl esto esta región pues fue eh, eh, definida para desarrollar eh, industria eh, por parte del gobierno federal desde hace ya pues, varios años eh, se ha mantenido este proyecto desde 2000 podríamos hablar 2007 2008 cuando eh, se da, se da la luz que, que va a realizarse el megaproyecto integral Morelos y efectivamente desde ahí hasta acá pues hemos impulsado con una serie de, de pues herramientas jurídicas, sociales y de todo lo que hemos podido eh, pues impulsar para que este proyecto no se, no se realice, para que este proyecto se cancele y efectivamente en ese rato de, de más de 10 años Hemos tenido muchas pérdidas y muchas afectaciones en el territorio y una de las grandes pérdidas ha sido nuestro compañero Samir Flores Soberanes, eh, de quien seguimos exigiendo que pues, se esclarezca la situación eh, y se haga justicia. Eh, sin embargo, a pesar de todo esto que ha ocurrido, pues, el día de hoy sigue siendo el Proyecto Integral Morelos uno de los proyectos pues, ambicionados por el federal, así como por la paraestatal, la Comisión Federal de Electricidad y las empresas que han estado involucradas, que son italianas, eh, que son francesas, que son españolas, San Elecnor, Enagas, eh, pues siguen, siguen ahí recibiendo fondos, recibiendo ganancias sí. por parte de este proyecto. Entonces, eh, pues estamos preocupados, preocupados porque eh, la alianza entre las corporaciones y los gobiernos, eh, pues ahora se está haciendo también con el crimen organizado. Entonces, en varias comunidades, eh, pues varias compañeras y compañeros están siendo amenazados, ya no solo por las corporaciones, sino por el crimen organizado que mantiene vínculos directos con, este, con estos dos eh, mandos de poder. Eh, y bueno, entonces, ahora estamos viendo cómo, eh, pues en Zacatepec, que está aquí en Puebla, por ejemplo, pues abre el socavón. El socavón fue una, una afectación, una, una gran consecuencia que trajo la sobreexplotación del agua en toda la zona de, del valle del volcán. Entonces ese socavón pues es muestra de todo lo que se viene, el desastre ambiental que se viene en esta zona y que bueno, si a eso le añadimos tener un gasoducto en las faldas de un volcán, pues evidentemente va a aumentar el riesgo que, que vivimos aquí en esta zona y pues estamos en, esta, en este momento organizándonos seguimos con los amparos exigiendo la consulta indígena a todos los pueblos, más de 90 pueblos afectados de origen náhuatl quienes no han sido consultados ¿no? de, de manera pues, en forma como lo marcaría el 162 de la OIT y por otro lado también seguimos exigiendo tener, eh, poder ejercer nuestra autonomía como comunidades y determinar pues los planes de desarrollo en de nuestros territorios, entonces es parte de lo que hemos estado realizando, de lo que ha estado ocurriendo, eh, pues en estos días han sufrido amenazas varios compañeros en Puebla, entre ellos el compañero Alejandro Torres Chocolat, que en su domicilio pues fue, ha estado siendo amedrentado, así como en, pues, en lugares que él frecuenta. Eh, y hay dos compañeros, eh, Alejandro Torres Chocolat y el compañero Miguel López Vega, quienes siguen con órdenes de aprehensión por haber eh, pues, eh, protegido el río Metlapanapa para que las aguas tóxicas que vienen de la zona industrial que pretende crecer y seguir empobreciendo en bienes naturales a los pueblos con el proyecto integral Morelos, pues esta zona eh, sigue, sigue también con, con esta búsqueda de ampliar eh, el uso del territorio para la uh -huh. industria y bueno, seguir arriesgando la vida de las comunidades con la contaminación del río sí. Mitlapanapa entonces, sí. pues es parte de, es un problema que es bastante sí. grande y complejo, pero sí es importante eh, considerar que, que eso es solo el inicio de lo que de la gran afectación que se vendría con, sí. eh, pues con todo lo que implica el proyecto integral Morelos y eh, claro. además, sí, y bueno, también hay una situación que es que los energéticos, el, el problema del, del uso de la energía, pues eh, sobre todo eh, es a costa o es, es una, un producto eh, de la energía que estamos dándole como país a, a los grandes desarrollos y a las grandes corporaciones hacia Estados Unidos y de ahí uh -huh. pues también servir de paso ¿no?
2: Bien, aquí en nuestro mira. país.
4: Muy bien, gracias.
2: Carlos Covarrubias, esperemos que ya esté bien el sonido por allá, Carlos.
4: Sí, ¿me escuchas mejor? Sí,
2: muy bien, perfecto.
4: Ay, perdón, perdón, es que lleves Siempre, no, no, Siempre hay situaciones eso. y sí. aquí estamos.
2: No, no te preocupes, Carlos. Hace un año estábamos afuera de Palacio Nacional. Ya a esta hora ya habíamos salido y ya todo eh, se había cumplido una visita a la mañanera para exponer el caso de San Luis Potosí de la Sierra de San Miguelito. A un año de distancia, claro, se tiene en la declaratoria como área natural protegida, pero ¿cómo ha avanzado ese proceso en particular? Y en general, otros más que se han estado dando allí en San Luis Potosí, en defensa del medio ambiente, Carlos.
4: Bueno, después de la plática que se tuvo en Palacio Nacional del del debate que luego terminó en un, en un acuerdo de gran importancia para San Luis Potosí y para la Sierra de San Miguelito. Todavía tuvimos una serie de situaciones que, que hubo que ir eh, resolviendo conforme avanzaba el tema del decreto. Eh, encontramos situaciones donde había superficies que habían quedado excluidas, inclusive desde la misma propuesta inicial. Eh, había superficies que habían quedado comprometidas por funcionarios de diversos niveles del gobierno federal con fraccionadores y con acuerdos de carácter político. Afortunadamente, el presidente de la República y la Secretaria del Medio Ambiente, el Procurador Agrario, hicieron una revisión de todo lo que era la propuesta originaria y de una área de 109 mil hectáreas, finalmente se logró una declaratoria de más de 111 mil, con lo cual esta parte que había quedado fuera, que había estado siendo manipulada y manejada de manera arbitraria por algunos funcionarios, Quedó incorporada. Un punto dos es que no nada más era el proyecto Cañadas, había otros diez proyectos más dentro del Polígono de la Sierra de San Miguelito. Había acuerdos de funcionarios de diferentes niveles, como gente de la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí, este señor Rendón, que tan desagradable. Eh, ha sido su, su, fue su manejo durante su gestión en San Luis Potosí y la gente de, de, de la CONAM que existía en aquel momento y diferentes funcionarios del gobierno del estado de Juan Manuel Carreras que habían ya también hecho acuerdos con otros grupos de poder económico para quedarse con otras 15.000 mil hectáreas. Es decir, si pegaba Cañadas, pegaban otros 10 o 12 proyectos más elegidos como escalerillas, como el Aguaje, que está totalmente copado, San Juan de Guadalupe, ejido, eh, y otros ejidos de, del municipio de, de Villa de Reyes, de Villa de Arriaga y de Mezquití, que o sea, que si no se hubiera frenado ese hace un año, ¿quién sabe qué hubiera sucedido? El, el decreto iba a ser manipulado y manejado de una manera pues totalmente irregular y en contra de los intereses del medio ambiente. Otro punto importante es que este, este debate, esta discusión, eh, también permitió sacar a la luz dos visiones que están al interior del gobierno federal, dos visiones, una visión progresista, una visión mucho más radical que la de muchos de los funcionarios que, que están a, ahora sí que a, a, a lo que en un momento determinado defina eh, la, los lineamientos generales de la 4T y, y esa burocracia acomodaticia que le pone en la mesa escenarios al presidente de la república y a los secretarios de estado para llevar a cabo acuerdos y negociaciones innombrables, esa cuestión de esas dos visiones, la del elefante reumático, burocrático y, y, y corrupto, en contra de la visión progresista, caramba, en qué problemas ha metido al gobierno de la república, esto estaba pasando en la sierra, y bueno, sale el decreto de entonces a la fecha eh, seguro, eh, se, de, desde luego ha seguido existiendo mucha problemática porque la gente tiene que ser bien informada porque la gente tiene que estar de acuerdo, porque la gente tiene que también finalmente incorporarse a un proceso en el que deben de estar conformes, pero también por otro lado se tiene que cuidar que estos grupos de poder no quieran derrumbar el decreto en función de los intereses de carácter económico y político que se mantienen. Hay una guerra mediática y hay una guerra política contra el decreto para tratarla de socavar y por otra parte está el movimiento y obviamente una parte importante del gobierno federal que lo está defendiendo en la construcción de lo que es hoy el programa de manejo. Y bien lo dices tú, en, de ese lapso estalló el asunto de la pila, que es un escándalo uh -huh. nacional gravísimo. Imagínate, un proyecto de miles de hectáreas, cuatro veces más grande que el parque industrial o del proyecto logístico que tiene, eh, que, que anuncia mucho el gobierno de la República en relación a lo que es el, el aeropuerto Felipe Ángeles, un proyecto que se quiere hacer en esa zona, creo que 400 hectáreas, y aquí en San Luis Potosí lo quieren hacer de más de 2.000, con uh -huh. parques industriales, con eh, vías de comunicación, con parques logísticos, un proyecto gigantesco con parques eólicos, etcétera, logramos frenarlo, ahí intervino de manera decisiva el procurador agrario, independientemente de que haya habido otros funcionarios menores, que intentaron llegar a acuerdos corruptos, el Procurador Agrario logró entrarle no uh -huh. y, y darse cuenta que, que, que tiene la olla llena de grillos malvados y que tiene la estructura también en una situación compleja. Lo mismo sucede en el Registro Agrario Nacional, donde el mismo director no sabe que hay operadores de los fraccionadores enquistados en esa zona. Y bueno, lo de la pila ha sido un asunto ejemplar, hemos logrado frenar unas asambleas de privatización de tierra con el vuelo de la lucha de la sierra, te quiero decir. Es decir, ese vuelo que, que, que obtuvimos con la defensa de la sierra de San Miguelito ha ayudado para que la pila también salga adelante. Y bueno, esa es parte de la problemática claro. que se sigue trabajando, Julio.
2: Gracias, Carlos Covarrubias. Eh, Claudia Quintero, uno de los propósitos de esta mesa es la de ver cómo Solo la lucha organizada, la lucha socialmente activa es la que puede frenar algún tipo de actos de los poderes económicos, políticos que pretenden dañar al medio ambiente y a las comunidades. Ustedes mismos lo han vivido ahí ahora en este caso de lo que sucede en Ohuira, del municipio de en Sinaloa. Dice Carlos Covarrubias, hay segmentos del gobierno que están buscando el cambio y otros que lo están boicoteando y que están eh, haciendo todo lo contrario. En lo que ustedes han vivido, Claudia, me parece, pues está el poder del gobernador morenista Rubén Rocha del presidente municipal morenista entre comillas de Aome Gerardo Vargas Landeros y toda la fuerza de una parte importante del gobierno federal el gobierno estatal y el gobierno municipal para tratar de aplastar el movimiento ¿qué hacer? ¿cómo resistir? ¿qué hacer frente a esto Claudia?
3: ¿cómo resistir? Esa es la pregunta que nos hemos hecho y escuchando a los compañeros es ¿cómo resistir? ¿cómo aguantar? simplemente es unirnos prepararnos eh, prepararnos para, para esas luchas mediáticas que lo menciona Carlos, lo, lo menciona mucho esa, esa lucha tan mediática, esa, esa guerra mediática que hemos tenido ahora nosotros los pueblos originarios, somos, somos tres comunidades que estamos en pie de lucha eh, creo que la resistencia y la resiliencia aquí con nosotros es, es la única arma que vamos a tener el, el, el seguirnos preparando, el, el seguirnos orientando y, y hay tantas cosas que quisiera decirte aquí, todo el poder el poder este político está en contra de nosotros todos, todo el poder tanto municipal, estatal y pues ahora el federal con esas declaraciones que, que, que tienen de hecho te quería comentar eh, con referencia a la carta que hemos mandado a Manuel López Obrador que ya tiene tiempo que, que se la mandamos, la recibió de hecho el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que eh, la última vez que, que tú nos diste voz a este movimiento, eh, tan agradecidos que estamos porque nos, nos das el movimiento a nivel nacional, eh, eh, a, es nuestro grito de justicia es escuchado. Eh, eh, inmediatamente el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que había recibido un, un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador y que iba a venir a la comunidad de Uguir a escucharnos: qué es lo que queremos que nos escuche, que escuche también esta parte. Y, y pues a la fecha es hora que no llegó nunca llegó este siempre di, nos dijeron que iba a venir para acá y, 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 y no nos ha venido a escuchar, entonces la resistencia es lo único que, que tenemos nosotros y el, el cultivarnos y, y buscar las alternativas de las leyes que nos asisten que nos asisten solo en papel porque nunca nos han hecho sujetos de derecho pero pues vamos para adelante Julio, eso es esa es la que miro que no estamos solos en estas luchas, que miro que hay muchas, 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 hablando, escuchando a, a la compañera, escuchando al compañero, digo, entonces, ¿qué está pasando con México? ¿Hacia dónde vamos a ir? estos Esos esos discursos ambiguos del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, y no estoy en contra de él sino que simplemente no me cuadran a mí muchas veces los, los mensajes o los discursos que nos dan. Quiere la soberanía nacional. Cuando les estoy entregando todo, a escuché que italianos, a, aquí hay alemanes, hay alemanes, hay suizos. Entonces, ¿por qué les estás entregando el país a, 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 a los que por tantos años vinieron a, a, a saquear nuestras riquezas? Si queremos una Mira, vamos adelante, vamos adelante, pero con nosotros, con los que realmente somos nosotros, los pueblos originarios.
2: Así Entonces, es,
3: Aparte, no, 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 alcanzo, mi raciocinio no alcanza a comprender el por qué el por qué entregar, seguir entregando, seguir teniendo esa deuda con los, con los pueblos, con los que con los que conformamos México.
2: Bien, gracias, Claudia. Miriam Vargas, ¿cuál es la experiencia de ustedes respecto a las autoridades federales, la estatal, que ahora tiene un gobernador, pues, morenista, entre comillas, que es eh, Miguel Barbosa Huerta, y eh, no sé, en el nivel municipal, pero cómo ha sido su experiencia en una lucha organizada y una resistencia frente a los nuevos gobiernos, Miriam.
0: Bueno, de entrada... Eh... Pues la primera experiencia que fue muy violenta y dolorosa fue el asesinato de Samir Flores Soberanes, eh, que prácticamente eh, fue muy poco tiempo antes de haber eh, pues iniciado el mandato Andrés Manuel López Obrador, quien además decía que pues apoyaba a las comunidades en resistencia contra la termoeléctrica y a todas las personas integrantes también del Frente de Pueblos. Entonces... Pues esa, ese primer momento fue muy clave para que todas las comunidades que de alguna manera habían depositado un voto con la intención de, de pues defender también el territorio, porque así lo había, esa fue una bandera de Andrés Manuel López Obrador, defender a los pueblos eh, de ese megaproyecto. Entonces, eso de entrada fue... Eh, el primer golpe de violencia y posteriormente nos encontramos con una serie de prácticas que se fueron dando eh, luego del asesinato de nuestro compañero, como eh, fue la, la misma consulta ciudadana que se realiza en, eh, en el marco del asesinato de, de Samir, eh, fue dentro de los nueve días de asesinado y, y Andrés Manuel López Obrador, eh, pues no, no la detiene, sino al contrario, creo que fue como, como que la urgió para que, para que se diera, a pesar de lo que había ocurrido. Y con los gobiernos eh, locales, municipales, eh, que han estado la mayoría en, en coordinación eh, entre ellos, con el, también con el estatal, pues ahí en todas las comunidades afectadas, no ha habido una transformación de, ni de prácticas ni de ni tampoco para pensar en, en el cuidado de, de los pueblos ¿no? ante el megaproyecto, entonces en realidad ha habido una cerrazón muy grande y en el caso de del compañero Miguel López Vega, pues fue el primer compañero que se consideró el primer preso político de la 4T fue detenido... Eh, por parte del gobierno del Estado, por parte de Miguel Barbosa, eh, en un operativo que comandó no solo la Policía Estatal, sino la Guardia Nacional, así como las policías municipales, y todas ellas de órdenes, eh, eh, perdón, de, salientes del partido de izquierda, Morena. Entonces, hasta el momento no hemos tenido como una respuesta distinta. Eh, el mismo Cuauhtémoc Blanco entra... Eh, dentro de este grupo de, de izquierda que está como eh, parte del gobierno en el estado de Morelos y tiene las mismas eh, respuestas, incluso a él se le ha visto vinculado con el crimen organizado y se revelan algunas fotografías de él eh, pues en, en...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
0: en encuentros con el crimen organizado. Entonces, la verdad es que la situación, el contexto en, en lo que es Puebla, Morelos y Tlaxcala, eh, pues es muy difícil y, y, como digo, se está viendo cada vez más violenta. Eh, y, bueno, esa es como nuestra la respuesta que hemos visto hasta el momento. Eh, y, por otro lado, pues sobre todo nos, nosotras y nosotros estamos apostando mucho pues, a estas redes de apoyo que, que se han construido a nivel nacional, a nivel regional, incluso a nivel internacional y eh, que están dando mucha fuerza a, lo que, a la resistencia que se sigue teniendo en esta región, pero sobre todo también a la construcción de autonomía en cada una de las comunidades, eh, al menos en dos de ellas se ha planteado ya y se, y se ha estado caminando el tema de la autonomía de los gobiernos por usos y costumbres o sistema normativo interno, empezar a a revitalizarlo y también eh, pues hemos estado eh, trabajando en otro tipo de proyectos que han despertado la conciencia de los pueblos, de las comunidades a raíz de la resistencia contra este megaproyecto y que también sí, vienen siendo una respuesta a estas ideas de cómo generar energía porque uh -huh. el megaproyecto integral Morelos pues es un planteamiento de generar más energía en el país aunque lo que hemos visto en investigaciones y en los mismos peritajes y, y una serie de planteamientos que se han hecho no solo desde la academia, sino desde otras áreas, pues es uh -huh. que eh, la energía está siendo eh, pues, derrochada, está siendo eh, ocupada para la industria y no para los pueblos. Entonces, claro. como pueblos también estamos preguntándonos cómo estamos haciendo.
2: Sí. Eh, Ay, ¿se cortó ahí el sonido? ¿Ya regresé? No ya, sí. ya
0: estás ahí. Y estamos, estamos, bueno, pensando en esto. Uh -huh. Y eh, justo también otra forma en la que estamos eh, buscando sí. eh, en, esta, en esta vía, pues es tener eh, nuestra autogestión de, eh, respecto a la energía, ¿no? Estamos, bueno, creo que se abre una caja de Pandora sí. cuando las comunidades, las comunidades y el resto de la población nos damos cuenta que... Eh, las alternativas y las propuestas que da el gobierno pues no, no son claro. las más viables, por ejemplo. Claro, ¿no? Entonces, claro. pues sí, creo que esto sí. es un camino muy, muy largo también el que hemos llevado sí. y, de, y una serie de ideas que hemos estado planteando y trabajando. Eh, claro. Pero sí, sí vemos que, que fue eh, algo muy importante habernos articulado como comunidades. A pesar sí. de que el, el motivo haya sido pues un megaproyecto que, que básicamente pretende claro, claro, claro. terminar con nuestros pueblos, claro. pero fue.
2: Muy bien Miriam, gracias Carlos Covarrubias, parte de lo que estamos hablando y leo en los uh, mensajes en el chat pues muchos comentarios que dicen no hay pruebas, este son simples uh, elucubraciones son ataques a la 4T, no entienden el momento político que se está viviendo Carlos si no se hubiera llevado a la propia mañanera y no hubiera estado el movimiento tan fuerte organizado sí. socialmente en San Luis Potosí respecto a la Sierra de San Miguelito, un funcionario Sánchez Ibarra de apellido, recuerdo, sí. Sí, admitido, sí. si no hubiera habido ese movimiento y todo, la estructura burocrática tradicional ya había otorgado el permiso para que se fraccionara la Sierra de San Miguelito. Sí. Ahí estaba y lo negaron y lo siguieron negando hasta que ya no quedó, y sin embargo lo movieron, lo quitaron, pero creo que sigue por ahí en la misma estructura y a mí me llama mucho la atención sí. del movimiento de San Luis Potosí porque ustedes han logrado que se quite al delegado del Registro Agrario Nacional. Procuraduría Sagrada, Agraria. Procuraduría Agraria. En el sí. Registro Agrario Nacional también han denunciado a visitadores que han hecho sí. actos irregulares a pesar de que tienen instrucciones de sus superiores de no hacerlos. Me parece es. que en San Luis, en todo lo que han hecho, queda muy claro ese choque entre pues, el discurso valioso y la voluntad de las cúpulas, pero la realidad de la burocracia, que es altamente corrompible y en muchos casos, con dinero arregla todo. Carlos, ¿cuál es la experiencia en esto?
4: Bueno, lo, lo que nosotros podemos decir es que nosotros tenemos, hemos tenido que confrontar al gobierno federal, estatal, municipal, Aún cuando de origen nosotros, en mi caso, por ejemplo, nosotros siempre hemos sido personas afines a Andrés Manuel, o sea, nosotros lo conocimos en la lucha por el Cerro de San Pedro, yo fui regidor del ayuntamiento de San Luis Potosí cuando él fue candidato a presidente en la primera ocasión, o sea, nosotros no nos pueden cuestionar eh, ser bien seguidores del PG, porque yo creo que en muchos sentidos lo somos más que, que muchos de los que pueden estar ahí escribiendo y diciendo que nosotros no estamos con ellos, Le hemos apoyado en, en las elecciones sin necesidad de tener cargo público, les queremos decir en este caso en el 2018 y 2021, lo que pasa es que está repleto de zánganos, está repleto de bichos las estructuras y todo el mundo lo sabe, es más, lo saben en, en cuanto a los perfiles de los precandidatos a presidente de la República, todos sabemos que hay unos de una línea más consecuente y otros que son una línea totalmente rupturista con la 4T. Si está existiendo en ese nivel, imagínate aquí abajo, ¿no? Entonces hemos tenido que dar una batalla frontal contra funcionarios corruptos. Hemos logrado que, que se saque a algunos. Hay que entender que... que, que, que tienen que ser removidos porque el procedimiento ya de destitución y de despedirlos lleva a cabo una garantía de audiencia que obviamente se tiene que llevar a cabo en función de un procedimiento. Nosotros, nuestro objetivo es que lo saquen de la nomenclatura de decisiones en el momento clave Y bueno, en esa parte yo creo que sí ha funcionado lo que hemos llevado a cabo y, y esa es una cuestión. Nosotros... Eh, así como podemos reconocer a Andrés Manuel una decisión, pues también lo hemos cuestionado, igual nos ha sucedido con la maestra Albores o con otros funcionarios de todos los niveles, ahorita estamos bien agarrados con el tema de las energías limpias y descubrimos que en San Luis Potosí está infestado de arrendamientos de territorio para construir este tipo de procesos y ve la actitud que tuvo Rocío Nale de contestarnos casi de inmediato cuando hicimos la denuncia y ahorita estamos construyendo un mapeo de 40 proyectos de parques eólicos en San Luis Potosí para tratarlos de atacar de fondo y para tratarlos de frenar desde su raíz, porque ese es también un problema muy delicado que, que llegas y enfrentas cuando las cosas ya están, quizá no a toro pasado, pero que ya se encuentran en un proceso de consolidación muy grave. Y nosotros también somos muy claros que nosotros no estamos en un en movimiento ambientalista marca Claudio X González. Eso también queremos dejarlo bien claro porque este tipo y este tipo de, de, de corriente política aprovecha cualquier situación para montarse, para financiar, para exaltar visiones ambientalistas cuando finalmente ellos son los representantes de la depredación absoluta. Entonces, ahí nosotros sí tenemos mucho cuidado. Mira, aquí en San Luis Potosí, en La Pila, eh, todos esos empresarios que se querían montar eh, en, en este proyecto, que se quieren montar, son seguidores de Claudio X González, o sea, ¿por qué nos hacemos tontos? ¿va? Uh -huh. eh, ¿Por qué se hacen tontos los empresarios, los gobiernos? Si detrás de estos proyectos, megaproyectos, finalmente está Claudio X González, ¿no? Y, y, y la 4T, en algunos casos, haciéndole el juego, a ver, ¿cómo es posible que, que, que Antonio Lorca, que es un ejidatario de la pila que es un empresario socio de Cañadas, que es un hombre millonario, que es aparte familiar del exgobernador Carreras, sea candidato a consejero distrital de Morena este domingo. ¿Leras? Sí, Anda, hombre, o sea, válgame, o sea. ¡Uy, no, qué
2: hombres. miedo!
4: Con todo mi respeto, él puede dedicarse a lo que quiera, pero caramba, hombre, ¿de qué estamos hablando, no? Uh -huh. no, no sé si me entiendas. Estamos sí, pues, de un lado muy claros, muy definidos, pero por otro lado no podemos dejar de ser críticos.
2: Claro, Carlos, gracias. Claudia Quintero, ese es otro tema, digo, es el tema que podemos, te pido tu opinión, tu punto de vista. Eh, pareciera que luchar por la defensa de los derechos, y en este caso los derechos ambientales y los derechos de las comunidades, eh, fuera un sacrilegio porque se asume que se está en contra de un proceso de izquierda y de un proceso de cambio. Y yo creo que es al contrario, pero hay, como lo estamos platicando de San Luis Potosí, hay una serie de personas incrustadas en los aparatos de poder que no responden a esos
3: intereses. ¿Qué es lo
2: que opinas? ¿Cómo han vivido esto, Claudia?
3: Pues ese es, es eh, eh ahí el porqué, digo yo, de, de los discursos tan ambiguos que escucho de rescatar la soberanía, de, de, de re, regresarle, de redituarle a los pueblos sí. originarios. Y sí... Eh, a nosotros aquí nos llaman antiprogresistas, que estamos en contra del desarrollo, que estamos en contra del gobierno, que no queremos progresar, nos llaman ignorantes. Eh, ¿Cómo la veo? Esa es la parte que... que que ignorantes no lo somos, que estamos luchando también por ellos y, y, y todo el país y todos los movimientos indígenas luchamos por todos, por todos los mexicanos aunque no lo quieran ver de esa manera y no estamos en contra del gobierno, no. Las leyes no se consultan, las leyes son para aplicarse y por algo están ahí, entonces ¿por qué al momento de querer alzar la voz y decir y ser crítico realmente de lo que está pasando por qué nos dicen que estamos en contra del gobierno? No estamos en contra del gobierno. Estamos en contra de las acciones que están implementando. Eso es lo que no. Eso es la parte que no miran. No es que estemos en contra del gobierno. Estamos en contra de las acciones que están haciendo, que están implementando la mala aplicación de las leyes. Uh -huh. y, y sí, los, los. ¿Cómo le puedo decir yo? Parásitos. No sé. No, no quiero, no quiero ofender pero esa parte que está dentro del gobierno en, en el gobierno morenista en el gobierno de la 4 T que quiere ser que quiere ser el cambio que ocupamos y que necesitamos y no nos dejan avanzar esos engranes no encajan dentro del del, del plan de desarrollo nacional entonces claro.
2: Claudia, ¿Cómo? aprovecho para preguntarle, ¿cómo va el proceso de construcción de la planta de amoníaco allá en Ohuira. ¿Se ha detenido? ¿Avanzan? ¿Están puestos nomás para entrar en cuanto les den el banderazo de salida? ¿Cómo va? No,
3: para nada, Julio, para nada. Eh, tienen proyectado 200, 225 hectáreas, tienen para de la construcción. Ahorita nada más son 26, es la décima parte que tienen, solamente son las naves de administración. De la fábrica no hay un tornillo puesto. No hay un tornillo puesto de la fábrica. ¿Por qué? Porque los procesos de amparo la detuvieron, detuvieron la construcción. Entonces, ¿cómo va? Ellos no tienen permiso para nada. Ellos no tienen permiso alguno porque el proceso de consulta no se ha terminado, lo vuelvo a reiterar: el proceso de consulta no se termina. Eh, todavía es, estamos hablando del proceso de consulta de un solo amparo, falta el de Paderones, el de Laza, el de Ovira que el de Ovira ya, ya lo ordenó la Suprema Corte de Justicia, que fue en el mismo tenor de, de Lázaro Cárdenas, en el de Paderones no lo quiso atraer la Suprema Corte de Justicia porque dijo que era lo mismo, entonces lo regresa al sexto, es hora que toda tampoco no se ha resuelto, entonces... ¿Cómo va el proceso? Ellos están en la ilegalidad totalmente, están haciendo convenios con Comisión Federal de Electricidad, donde dicen que ya firmaron un convenio para, para que les den el gas que necesitan, el gas natural que necesitan, eh, están en convenios con Pemex, ya firmaron hasta un contrato con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo firman un contrato si ellos no tienen un permiso? Uh -huh. Un solo permiso no lo tienen. Tienen que iniciar proceso de los permisos hasta que se termine la consulta y los procesos de consulta se terminarán por ahí en 15 de octubre más o menos y no es y no es solamente es decir ya estos hasta fueron los cuatro meses de consulta hasta aquí se termina yo el 16 de octubre voy a iniciar con los procesos de construcción no va a iniciar con los procesos del de, de de los permisos para ver mm. si se Otorgan los permisos, pero siempre y cuando la Suprema Corte de Justicia dictamine que la consulta fue válida, que la consulta, que el consenso estuvo bien, que, o sea, todo depende de eso, para que ellos inicien el proceso de la otorgación de permisos.
2: Claro. Bien, Claudia, entonces, gracias. Sí, perdón.
3: No, entonces, la parte que, que, que no entiendo yo, pues cuando, cuando dicen la planta ya va, ya se aprobó, ya esto, ya lo otro. Y el gobernador Rubén Chamboya hasta le aplaudió a los a los indígenas que dijo que, que sí, que qué bueno, que habían querido el progreso, que habían querido el, el desarrollo de Sinaloa. O sea, miran a la planta de amoníaco como el arca de Noé del estado de uh -huh. Sinaloa y el arca de Noé en, en, en los fertilizantes a nivel nacional.
2: Gracias, Claudia Quintero. Eh, Miriam Vargas, ¿cómo va? Eh, ya estamos en la parte, bueno, vamos encaminándonos a la parte final del programa. Quisiera que nos actualizaras cómo va el proyecto integral Morelos, cómo va la termoeléctrica, cómo va funcionando, cómo va la oposición a este proyecto.
0: Pues hasta este el momento se siguen realizando, eh, pues cada comunidad está organizada para crear seguir metiendo sus amparos para seguir solicitando la consulta indígena para seguir solicitando pues se, y en estos amparos se está eh, se están pues desahogando varias pruebas entre ellas pues cómo está afectando ahora que la termoeléctrica está iniciando su periodo de pruebas eh, también se está tomando estos elementos para la, el periodo de pruebas de los de peritajes, perdón, de los amparos. Entonces, eso es parte de lo que ahorita de alguna forma también está dejando ver todas las afectaciones medioambientales que trae la, la termoeléctrica, que ahora pues está afectando no solo el medio ambiente sino el agua de la barranca de, de Huesca y de pueblos aledaños en toda la zona. Eh, también, además de esta, como digo, es, son estos... Eh, esta lucha legal en el tema de la termoeléctrica pero también está dándose la lucha legal contra las industrias que se están empezando a asentar en la zona aledaña a lo que sería eh, a lo que es el gasoducto que, que hasta donde tenemos conocimiento pues en este momento sigue sin funcionar desde eh, y bueno y se construyó desde 2014 eh, por, con man, a manos del de ejército eh, y, el, y, las, y las policías municipales de cada estado y estatales. Uh -huh. Pero bueno, eso está, está siendo de esa forma. Como digo, sigue existiendo pues, esta amenaza y constante amedrentamiento con compañeros y compañeras del Frente de Pueblos. Y por otro lado también, eh, bueno, en este momento se sigue, se sigue esperando que que además de estos peritajes y todo lo que está ocurriendo, pues haya la respuesta de lo que ocurrió con nuestro compañero Samir, del asesinato, exista la presentación de los culpables por su asesinato, así como pues eh, se esclarezca cómo, cómo ocurrió todo. Como hace rato decía, y muy en tono de lo que, de lo que comentaban de, si, de estos discursos eh, de quienes nos organizamos estamos en contra del de progreso o quienes en las comunidades participamos de alguna forma para defender el territorio, pues solo recordaba que eh, pues algunos días antes, semanas antes del asesinato de Samir Flores, eh, Andrés Manuel López Obrador dijo eh, unas palabras señalando a integrantes del Frente de Pueblos en una manifestación donde él habló de la consulta ciudadana, y eh, los vuelve a ver y les señala y les dice cállense radicales de izquierda ultraconservadores. Entonces este discurso hace un discurso que sí ha permeado muchísimo en, a nivel nacional y que también ha legitimado y avalado eh, violaciones a los derechos de quienes defendemos el territorio. Eso significa que... que eh, ahora con la 4T y sí existe este, esta sensación de si no estás conmigo, estás contra mí, pero aquí pues no estamos eh, con, un, con un gobierno, no estamos con una, con una bandera en todas las comunidades, como ya lo han señalado eh, quienes también están en esta mesa, pues estamos con, con la comunidad, con nuestro territorio y estamos buscando que prevalezca la vida en estos espacios. Entonces, eh, ¿cómo lo hemos hecho eh, de manera... Histórica en, en otras, eh, incluso en nuestras generaciones pasadas, porque hablamos de que somos territorios, comunidades que hemos estado en ese lugar, comunidades de origi or originarias en casi todos los casos, que hemos cuidado ese territorio durante muchos años y que no estamos eh, pidiendo más que el respeto hacia la vida que mantenemos en nuestros lugares. Y, y puedes decir eso, que, que no, no nuevamente buscar eh, pues no perder el centro de lo que hemos realizado todo el tiempo eh, y que toda la gente que nos está escuchando eh, sabe que, que todo mundo hemos pasado la mayoría y ahora se está eh, poniendo más complejo todo porque en varios lugares estábamos teniendo crisis eh, del agua, crisis eh, del aire, crisis incluso para la vivienda. Entonces todo eso que está ocurriendo eh, pues es solo el, el, la consecuencia de cómo estamos ocupando el territorio y cómo las corporaciones y los gobiernos están disponiendo sobre él sin preguntarnos eh, en ningún claro. momento cómo realizarlo. Los planes de desarrollo no están realizados eh, pues de, con una metodología que realmente pueda ser participativa. Incluso las mismas uh -huh. consultas indígenas todavía carecen de muchos estos mecanismos que realmente eh, digan que fue legítima que la puedan hacer valer como legítima eh, el tipo de consultas también que se han estado haciendo en otros megaproyectos como el Tren Maya como el Corredor Transísmico que son otros de los dos megaproyectos que se pretenden realizar pues seguimos pugnando porque esto realmente no. se pueda generar y, sí. y pidiéndole a la gente que, que, que realmente pues veamos eh, y valoremos cómo como estamos eh, leyendo lo que ocurre, ¿no? porque es, es cierto sí. que no solo a nivel nacional, sino a nivel comunitario, eh, local, en lo municipal y en lo estatal, pues, eh, pues no podríamos estar viviendo solo sin cuestionar lo que las decisiones que se están tomando y sobre todo pues cuando... Sí cuando todo esto tiene que ver con el destino que, que buscamos claro. en nuestros territorios, en nuestra propia claro. vida. Entonces, claro. pues uh, esa es la sí. invitación, ¿no? A seguirlo Muy pensando y reflexionando. Muy bien.
2: Gracias, Miriam Vargas. Pues llega el momento de ir cerrando esta mesa. Les agradezco a los tres la posibilidad de exponer los detalles de cada una de las luchas que se han dado en sus respectivas comunidades, regiones o estados. Carlos Covarrubias. Para cerrar, ¿qué nos dices, por favor? Tu micrófono, tu micrófono.
4: Eh, ya. Bueno, queremos, queremos señalar que el decreto debe ser un una arma de lucha. El decreto del área natural protegida es producto de un gran movimiento social ciudadano que involucre el respeto al territorio, el respeto a los ejidos y comunidades, porque son ellos los que tienen que decidir el destino de la tierra, por una parte. Por otra parte, el respeto a sus usos y costumbres, a su actividad económica. Y tercero, un verdadero apoyo económico, financiero y estructural para que las comunidades puedan salir adelante con el decreto. El decreto va más allá de un gobierno. El, el decreto tiene que ser un instrumento para, esté quien esté, a partir del 2024 las comunidades no sean arrasadas, no sean borradas. No, es más... Yo, yo me pongo a pensar qué sucedería si la ultraderecha recupera el poder en México en el 224. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la sierra qué va a pasar con estas comunidades que aún cuando hoy están en resistencia hay una expectativa de luchar y de poder lograr quizá jurídica y política y socialmente una victoria. Ese es un punto. Otro de que hay que estar muy al pendiente de otras grandes batallas como es la de la pila que es ejemplar porque es un proyecto de miles de hectáreas que es como mucho de lo que aquí se está comentando, pero ubicado en una zona estratégica del Bajío de San Luis Potosí, y que es una, también una batalla que, que se ha logrado librar y que se ha logrado contener a partir de la movilización y la presión. Y este tema de, los, eh, de las energías eh, limpias, de las energías renovables, que también va a ser una batalla que es, va a ir creciendo, va a ir eh, dinamitándose por todo el país cuando estas corporaciones que son filiales de, de empresas de carácter español y europeo, empiecen a judicializar esos arrendamientos del territorio. Entonces, son situaciones complejas, estamos en pie de lucha, yo creo que, que va avanzando el proceso en San Luis Potosí, tiene mucha problemática, claro, pero yo creo que tenemos que seguir adelante. No estamos cantando victoria, ¿eh? Y no estamos confiando en nadie, en absolutamente ningún funcionario, estamos confiando en lo que podemos hacer nosotros, estamos confiando en los niveles de organización y de respeto hacia los ejidos y comunidades, y yo creo que así como se logró el 13 de diciembre dar un paso fundamental, dentro de unos meses más que se tenga el aniversario del decreto, con una serie de actividades que vamos a impulsar desde las comunidades y desde, la, desde el Valle de San Luis Potosí, demostraremos que ese decreto es, una, es un arma de defensa, es un arma de lucha.
2: Bien, Carlos, muchas gracias, Carlos Covarrubias. Eh, Claudia Quintero, para celebrar, palabras, eh, el exhorto, el comentario que desees, por favor. Pues,
3: qué comentario que se, lo acaba de decir el compañero, seguimos en pie de lucha, esta lucha es por ti, por México, por nosotros, lo dijo la compañera, es por la vida misma es por la vida, por nuestros usos y costumbres, por nuestra subsistencia y pues estamos esperando a, al presidente de la república, lo estamos esperando para que escuche realmente de viva voz lo que los pueblos originarios quieren y que empiece a hacer justicia como su discurso lo ha dicho, empiece a hacer justicia con los pueblos,
0: estamos abiertos al diálogo.
2: Gracias Claudia Quintero, para cerrar por favor Miriam Vargas el comentario final que nos hagas.
0: Pues invitar a toda la gente, eh, esté donde esté, eh, en el lugar que le toque cuidar, pues eso que se sumen a, a la defensa del territorio, no, no es solo en las comunidades, es en todos los lugares donde nos encontramos, a cuidar pues la, la vida que nos queda y, y buscar formas alternativas o distintas de... De vivir el día a día, tratar de usar menos eh, los automóviles, generar, eh, pues eso, ir buscando por dónde podemos ir también organizándonos con otras y otros para, para cambiar nuestros estilos de vida. También es importante cuestionarnos eso y cuestionar qué es el estilo de vida que traemos pues implica eh, la pérdida del bosque en el, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste de, de todo el país y así uh -huh. ha sido a, también a nivel mundial, entonces eso y, y aliarnos a todas las luchas uh -huh. que conozcamos en defensa del territorio cerca de, de donde nos encontramos eh, y pues y compartir que, que las autoridades en, en México pues hasta este momento le han dado la espalda a varios de los pueblos eh, pues originarios y pues esperemos que, que esto se transforme uh -huh. y que a, a las comunidades pues respeten también eh,
3: claro.
0: los estilos de vida que, que seguimos teniendo, los modos claro. de vida y la forma de vivir y respetar el territorio.
2: Gracias Miriam Vargas, gracias Carlos Covarrubias, buenas tardes. Gracias Claudia Quintero, gracias. Gracias Miriam Vargas, seguiremos ya. atentos. Hasta luego, gracias.